0: Эпизод номер 31. Участие в подкастах – это значит, что у вас есть знания, причем достаточные, чтобы публично делиться ими своей аудиторией. Вам нужна постоянная связь с клиентом. Вам важно устанавливать связь с потенциальными клиентами. Задумайтесь о создании своих подкастов или о спонсировании новых и интересных проектов на платформе CRSPN. CRSPN – возможность заявить о себе. Canadian Russian Speaking Production Network представляет The Ruin Svection Show. Помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы выходим с необычным подкастом. Необычен он потому, что в нашей студии за одним столом встретились два специалиста. Канадский сертифицированный иммиграционный консультант, член коллегии иммиграционных консультантов Канады, а также израильский адвокат, член коллегии адвокатов Израиля Наталья Свечина и финансовый консультант, страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Встретились для того, чтобы обсудить одну из тем, которая интересует многих людей, приехавших в Канаду. Мы неоднократно поднимали тему родителей в том или ином контексте, но сегодня разговор зайдет о супервизе. Итак, Наталья Свечина и Виктор Шефер. Слушаем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами в студии я, Наталья Свечина, иммиграционный консультант и со мной вместе финансовый консультант, ипотечно-страховой брокер Виктор Шефер. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте, Наталья.
1: Сегодня мы хотели бы затронуть очень важную тему для многих. Это тема супервизы.
2: Да, и знаете, я с этим сталкиваюсь тоже каждый день, потому что мы же занимаемся страховками, и у клиентов очень много вопросов. И я бы хотел бы в сегодняшнем подкасте, э, или мы вместе сделать, сделать так, чтобы э, развеять некоторую информацию, которая может распространяется между нашими людьми, и она не, не совсем правильная. И вот э, я бы хотел бы вам задать пару вопросов, Наталья которые мне задают, но ну, так как я страховой брокер, мне их тяжело отвечать, и я очень рад, что у меня сейчас такая возможность задать эти вопросы иммиграционному консультанту и получить непримерный вопрос или не то, что я думаю, а получить стопроцентно э, правильные ответы. Ну вот мой первый вопрос, который мне также часто задают, это... Чем именно отличается супервиза по отношению к нормальным страховкам, скажем, если человек просто хочет приехать в Канаду, побыть в Канаде? Ну, в общем, чем отличается супервиза-страховка от туристической визы?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что супервиза – это еще одна возможность привести родителей в Канаду и находиться с ними достаточно продолжительный период времени. Супервиза не приравнивается к спонсорской программе, она по своему описанию, намного ближе к характеристикам турвизы, то есть обычной туристической визы, но, тем не менее, есть громадная разница между ними. Значит, во-первых, супервиза – это временная виза, но в отличие от обычной турвизы, она выдается только тем, у кого, только тем родителям, бабушкам и дедушкам, дети, внуки которых находятся в Канаде в статусе или они обладают статусом граждан Канады или обладают статусом перманент-резидент.
2: А если, извиняюсь, что вас перебиваю, а если у человека work permit, у него нет еще PR статус, он находится на рабочей визе, имеет право он тоже это, этой программой использовать?
1: Нет, однозначно первичное, самое основное требование к тем, кто хочет пригласить родителей, бабушек и дедушек по супервизе, что они должны быть или permanent resident, или канадские граждане. Они не могут обладать каким-то промежуточным статусом, кроме этих двух. Окей. Okay. Еще одно значительное отличие супервизы от обычной это то, что она выдается на сроком 10 лет и позволяет оставаться в Канаде безвыездно выезда сроком не более чем 2 года. То есть у офицера, иммиграционного офицера на границе есть стопроцентное право решить, какой период времени вы будете находиться в Канаде, но этот период времени не будет превышать двух лет. У вас есть всегда право вернуться после окончания этих, э, по стечению двух лет, вы должны покинуть Канаду, но у вас всегда есть право воспользоваться вашим правом ехать опять на срок до двух лет в период вашего десяти, в период десяти лет на тот срок, который у вас выдана эта виза.
2: Окей, okay, Наталья, тогда у меня еще пару вопросов, что касается именно этой темы. Мы знаем, что эм, иммиграционные сотрудники на границе, они имеют очень-очень большие... Полномочия. Они могут делать, что хотят. Но ну, а что, если человек получил это разрешение, у него есть разрешение на супервизу, но по какой-то причине этому пограничнику этот человек не понравился? Есть шанс, что после, после двух лет, если человек уехал из Канады для того, чтобы ее продлить на следующие два года, что этот сотрудник на границе, скажем, пограничник не разрешит продлить на следующие два года?
1: Ну, во-первых, давайте уточним по поводу продления. Вот этот вопрос тоже очень часто, я вижу, люди задают на форумах. Очень часто у людей складывается неверное впечатление, что по истечению двух лет они должны снова подавать на новую супервизу. Это неверно. Значит, Так как я и сказала, супервиза выдается сроком до 10 лет. Она может быть и на более короткий срок. Это очень часто зависит от сроков, указанных действительно, насколько действительно паспорт родителей и вы можете находиться в стране до двух лет. Теперь к вашему вопросу, у офицера на границе действительно стопроцентные полномочия решать, вправе какой-либо человек ехать в страну или нет. То есть по истечению двух лет, когда вы покидаете страну и решаете вернуться еще раз, на границе ваша кандидатура рассматривается повторно заново. И иммиграционный офицер может... Как просто впустить без каких-либо вопросов, также он может найти сотни причин, почему он решил, что вы не можете въехать или можете въехать на более короткий срок.
2: И в этой ситуации, если, если он решит не пустить, человек остается на границе или что с ним происходит?
1: Ну, во-первых, всегда можно обратиться к иммиграционным властям с помощью адвокатов, иммиграционных консультантов, попытаться выяснить причины по которым это произошло. Мой офис также предоставляет такого рода услуги, но он не может остаться на, на границе, то есть он должен быть в случае, если ему откажут въехать, он должен будет покинуть страну на тех условиях, на которых ему будет приказано иммиграционным офицером, потому что любое неповиновение может привести к очень плачевным последствиям вплоть до депортации, mm -hmm. что соответственно человек потеряет право вообще при каких-либо обстоятельствах въезжать в Канаду. Есть, конечно, исключения, но Сейчас мы говорим не о них.
2: Да. Но, знаете, у меня очень много вопросов именно на эту тему. А что будет, если человек по какой-то причине прошло два года, и он не выехал из страны? Что произойдет?
1: Во-первых, всегда существует право э, подать просьбу на продление нахождения вашей страны. Но надо учесть, что общепринятый срок и указанный срок во всех законах и оперейшн, и manuals, что вы должны находиться в стране не больше двух лет. Значит, у вас всегда остается право подать просьбу на продление, но это не значит, что вам ее разрешат, и как только вам приходит ответ, вы должны действовать в соответствии с тем решением, которое было принято по вашей просьбе.
2: Окей, mm -hmm. okay, хорошо. Тогда следующий вопрос, что касается СУПа-визы. А кого я могу пригласить по этой программе? Могу я пригласить своего брата, сестру, соседа или родственника? Или это, есть, это должны быть какие-то определенные люди, какая-то прямая родственная связь?
1: Это должны быть… Значит, супервиза, она изначально была открыта и придумана как вариант только для родителей, бабушек и дедушек. По этой супервизе, вы не... по программе супервиза вы не можете пригласить никого из родственников, помимо прямых вот первичного родства, то есть родителей, бабушек или дедушек. Угу. Может быть, в будущем будут какие-то изменения, расширения или изменения в принципе в самом концепте супервизы, но на данный момент это только родители, бабушки и дедушки.
2: Окей, okay. да еще пару вопросов, мне вот так часто тоже задают, а сколько этот процесс занимает времени, вот из вашего опыта, что бы вы сказали, если человек сделал, вот первый раз обратился к вам, первый звонок к вам, и если, скажем так, человек организованный, действительно даст вам все документы, все, что вам нужно, и вот в тот момент, когда у вас все документы, которые требуются для этого процесса, сколько времени, минимум или максимум, человеку нужно ждать, чтобы получить «да» или «нет»?
1: В среднем сроки рассмотрения очень короткие, это занимает от двух до трех месяцев, я бы даже сказала, что получение медицины, если действительно быстренько собраться и все сделать вовремя, я думаю, что можно в эти три месяца включить даже и медпроверки, которые должен пройти будут родители, и уложиться в полные три месяца, вплоть до получения самой бумаги о том, что у вас на руках есть супервиза.
2: Угу. Вот вы вот, то, что задели медпроверку. Что касается медицинской проверки, насколько она серьезная? Вот когда я делаю страховки, мы тоже задаем вопросы. И вот что я себя всегда спрашивал, насколько я могу быть уверенным, что человек, который приезжает в Канаду, действительно здоров, потому что он прошел медицинскую проверку. Как бы насколько детально они проверяют человека, и насколько он должен быть больным, чтобы ему отказали по причине здоровья?
1: Ну, в первую очередь проверяются три основных параметра. То есть первое, что... Болезни не опасны для общества канадского, они не являются заразными, они не являются… их нельзя переносить… воздушно-капельным путем. они не передаются, то есть они не опасны. Второй параметр, который проверяется, что это не смертельно опасные болезни, такие как СПИД, которые тоже очень заразные и могут заразить кого-то из канадского общества и привести к каким-то летальному исходу или к эпидемии. И третий параметр, который достаточно важен, это что суммы расходов государства не будут превышать определенного максимального рубежа, который Канада готова тратить на человека в случае, если ему придется воспользоваться канадской медициной, и у него не будет покрытия. То есть они смотрят на совершенно крайние случаи, при том при всем, у -у -у. что они требуют иметь на руках медицинскую страховку, которая должна будет покрывать эти ситуации.
2: Окей, okay, значит, нам нужно дальше очень точно и детально задавать вопросы. Нельзя надеяться на то, что медицинскую проверку, которую они сделали, нас освобождает от каких-то обязанностей. Хорошо.
1: Они еще проверяют, я вас перебью, они еще также проверяют минимальные э, возможности родителей, бабушек и дедушек, насколько люди могут сами себя обслужить, насколько они могут двигаться. Э, они не проверяют никакие, не заставляют делать маратоны, они не заставляют бегать или прыгать, они просто спрашивают совершенно минимальные вопросы, может ли человек сам подняться или спуститься пару ступенек может ли человек сам себя обслуживать нуждается ли он в помощи ежедневной чтобы встать сесть приготовить себе еду то есть они просят достаточно хотят увидеть достаточно базисные возможности физические возможности кандидата
2: окей okay, замечательно замечательно следующий вопрос тогда Наталья к вам вот скажем приехала моя бабушка или дедушка или мой папа или мама по этой программе Часто тоже задают вопрос, а могут они, может быть, хотя бы немножко подрабатывать? Там, я не знаю, 200 долларов в месяц, там 100 долларов в месяц. Или под этой программой строго запрещено работать в Канаде и зарабатывать деньги?
1: Это единственный нюанс, который, можно сказать, 100% схож с обычной туристической визой. То есть нельзя забывать, что несмотря на то, что у родителей есть право находиться в стране до двух лет, в отличие от обычной турвизы, по которой можно 6 месяцев, эти годы или эти месяцы они не имеют права работать, они не имеют права э, подрабатывать, потому что они находятся в статусе туристов.
2: Окей, okay, хорошо. Тогда у меня еще один вопрос, что касается э, людей, которые находятся в Канаде по супервизии. А если человек находится в Канаде по супервизии и хочет получить пиар-статус, у него есть шанс? И Потому что, я, насколько я знаю или читал на, на эту тему, что как-то надо доказать, что человек в конце концов вернется назад. Как бы его intention, его желание здесь побыть и вернуться назад. А если человек все-таки решил получить статус, у него есть шанс или нет?
1: Очень емкий такой вопрос. То есть много нюансов, смотря о каком возрасте мы говорим. Если мы говорим о родителях, которые работоспособны, которые могут соответствовать одно, одной из иммиграционных программ. Можно взвесить опции их иммиграции, как отдельная единица семей, которая хочет иммигрировать. Есть опция спонсорства, то есть дети могут подать на спонсоршип программу для родителей и проспонсировать своих родителей. Таким образом, они тоже могут в итоге получить пиар-статус. Это никак не связано с программой супервизы. Супер... Все это можно делать в процессе, или в период того, как они находятся здесь. Но эта программа супервиза никак не ускорит процесс и никак не поможет остаться в Канаде быстрее, чем если они пройдут полный миграционный процесс или полную программу по спонсорству.
2: Вот это был как раз мой самый важный пункт. Для меня было важно, когда у человек, если человек находится на супервизе в Канаде, для него это негативно или позитивно. So, замечательно, по крайней мере, я знаю, что это никак не отражается. Это отражает. никак не отражается, mm -hmm, это просто еще
1: одно право находиться рядом со своими детьми и внуками, как турист.
2: Хорошо. Последний вопрос, который у меня к вам, Наталья, это наверняка такой, где вы где, где больше, больше будете идти в детали этого процесса. Какие вообще требования для оформления супровиза?
1: Требования довольно четкие. Значит, Во-первых, к детям или внукам, находящимся в Канаде, основное требование, как я уже сказала, это быть или канадским гражданином, или обладать статусом PR. Они обязаны показать свой доход, их доход должен соответствовать таблице ЛИКО. Это очень важно заметить, многие путают. Это не та же таблица, которая требуется по спонсоршей программе. Там суммы ниже, значительно ниже, что, конечно, очень облегчает многим сам процесс подачи на супервизу. Теперь по поводу родителей или бабушек и дедушек. Значит, Они обязаны предоставить будет доказательства какой-либо связи с их родиной или страной, откуда они выезжают, для того, чтобы дать понять канадским властям, что им есть куда возвращаться и в их планах вернуться. То есть это может быть как бумага от работодателя, это может быть пенсия, это может быть наличие дома, квартиры, что-то, что их привязывает к этой стране. Обязательно нужно будет показать причину визита, то есть показать какую-то связь, кто у них здесь находится. Это дети, это внуки, то есть свидетельство о рождении, может быть что-то, что связывает людей, приглашенных с приглашающей стороной. Обязательно важно показать финансовую независимость, то есть они должны тоже обладать какими-то финансовыми средствами, чтобы находиться на территории Канады какое-то время. И нужно предоставить приглашение от детей, от внуков, это может быть письмо написано совершенно в совершенно вольной форме, что дети приглашают, объясняют, почему, на какой период времени они хотят видеть своих родителей. Я еще советую приложить письмо от детей или внуков, в котором дети будут обезу... покажут, что они обязуются полностью содержать своих родителей или бабушек, дедушек на момент их визита. То есть дети могут предложить, например, тоже справки со своих работ здесь, в Канаде, о том, что они финансово независимы, у них есть возможность пригласить своих родителей и быть с ними рядом какое-то время, и они не будут ни в чем нуждаться. Конечно, родители также должны пройти медкомиссию, которую мы обсудили, и последний пункт, который очень важен, что они, родители должны иметь медстраховку, которая будет сделана на территории Канады, канадской фирмы, и эта сумма не должна быть меньше, чем 100 тысяч. Раньше были только определенные фирмы, которые работали с этой страховкой именно для супервиза. Я знаю сейчас, вы, наверное, мне расскажете все эти нюансы, но я, насколько я понимаю, сейчас стало намного больше фирм, которые предоставляют такие услуги. Вот, и если можно, вот теперь вот вы мне объясните по поводу вот этого вопроса.
2: Хорошо, Наталья, но прежде чем мы э, будем говорить о страховках, у меня все-таки еще один вопрос появился. А вот если человек сделал заявление на супервизу, ему отказали, есть там какие-то сроки, скажем, минимум полгода или год, что ему нужно ждать, прежде чем он сделает заявление? Или у него вообще шансов нет? Если человеку один раз отказали, ему не стоит даже пробовать?
1: Нет, обычно, когда отказывают, они указывают четкие причины отказа. И если ваши обстоятельства изменились, и вы устранили причину отказа, я не вижу никакого причины, чтобы ждать какой-то срок. Вы всегда можете подать и объяснить, что был отказ по такой-то причине. Причина устранена, мы просим пересмотреть. Потому что отказы могут быть по разным причинам. Как по медпричинам, так по нехватке какого-либо документа. Поэтому если медицинские показатели изменились, всегда можно попросить переделать медицинские проверки и подать заново.
2: Окей, okay, окей. Okay. Хорошо, ну тогда я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, что касается страховок. Как вы сами сказали, что раньше их было не так уж много на рынке, сейчас их намного больше появилось. Мы в нашей компании предлагаем, конечно, много опций. Почему? Потому что ну, знаете, у каждого клиента другая ситуация, у одного клиента э, все хорошо со здоровьем, у другого есть какие-то проблемы, и есть страховые компании, которые дают идеальные цены, но они очень сильно обращают внимание на здоровье человека, поэтому мы, мы выбираем в первую очередь, конечно же, по цене потому что разница между страховыми компаниями просто огромная. Она не чуть-чуть, маленькая какая-то, она серьезная разница. И мы в этой сфере работаем сейчас очень-очень активно. В моей компании работают три лицензированных страховых агента, которые занимаются активно это, этим продуктом. И поэтому, если у клиентов есть вопросы, они нам звонят, и мы с удовольствием помогаем.
1: Скажите, значит, на сегодняшний день есть не одна компания, по которой мы можем получить страховку для, получения, для оформления супервизы? Их много?
2: Да, их, ну, я не могу сказать прям точно сколько, но мы, мы в данный момент работаем с минимум 4, 4 компании, и мы их выбираем, опять же, в зависимости по цене, в первую очередь по цене, потому что покрывают они почти все одно и то же, но все-таки между ними есть разница, особенно в ситуации, если человек по какой-то причине хочет получить деньги назад, вот тут есть разница, о которой мы можем потом попозже поговорить.
1: Давайте немножко остановимся на том, что вы сказали вначале. А что именно они покрывают в случае какого-то вот э, случая, если человеку нужно обратиться в, за медицинской помощью?
2: Да, вот тут, я думаю, очень много есть информации, эм на рынке, которая распространяется неправильной. Почему? Потому что многие думают, что супервиза, страховка покрывает все, э, все проблемы. Например, я знаю, что люди из Израиля, например, люди любят ходить по врачам, потому что у вас это нормальное явление было раз в году или раз в полгода сдавать кровь и, и так далее. Э, да, это, конечно, оплачиваться не будет. Оплачиваются только так называемый emergency issues, что-то что такое, что произошло извне, и его не ожидали. Если, например, человек приехал в Канаду, у него есть какие-то проблемы, он покупает медикаменты, он не сможет под этой страховкой эти медикаменты здесь покупать. Почему? Потому что э, это произошло не здесь, не в Канаде, а где-то. Э, также, если он хочет сделать пломбу или купить э, очки или проверить глаза, это не оплачивается этой страховкой, оплачивается только... Э, как я и сказал, какие-нибудь проблемы. Человек заболел, ему срочно надо к врачу. Произошла авария, его увезли в больницу. Вот только такие э, медицинские э, ситуации оплачиваются, но не, не какой-нибудь там чекап.
1: Ясно. А какие суммы покрытия есть вот на эти emergency случаи?
2: Ну, как вы и знаете сами, что 100 тысяч – это минимальная сумма, да, это как... угу, которая требует э, супервиза, или это программа под супервизой. Э, я из моего опыта могу сказать, что я считаю, что это... это недостаточно. Только потому, что государство довольно, что человек застрахуется на 100 тысяч, это не значит, что этого достаточно. Мы знаем, что цены в больницах очень высокие. Просто побыть один день в больнице, без, без того, что тебя даже там обслуживают или что-то делают, какие-то медицинские проверки или еще что-нибудь, может обойтись 5 тысяч долларов. Если мы говорим, в нас в Виннипеке, Health Science Center, там обходится 8 до 10 тысяч долларов в день. И так, если подумать, 100 тысяч долларов...
1: каких-либо проверок?
2: Нет, в Health Science там наверняка какие-то проверки uh -huh. будут, потому что, ну, это как бы такое заведение, где действительно проверяют. Не только ты там лежишь, но там очень дорого лежать. И так, если подумать, 100 тысяч долларов, ну, хватит на 10 дней, 12 дней, 15 дней, и на этом это все закончится. Поэтому я считаю... 100 тысяч – это как бы вы обязаны иметь, но у нас есть и 100, и 150, и 200, и 300 тысяч, и э, особенно если, скажем, родители помоложе, там цена еще более-менее нормальная, я думаю, что на этом экономить нельзя, э, я и в группе на эту тему очень много писал, я даже пример приводил пару дней назад, где у меня были клиенты, которые… Э, Три раза их бабушка была в Канаде, три раза не покупали страховку. На четвертый раз они решили ее не покупать. Но это была не супервиза, они не обязаны были покупать. Но на четвертый раз они решили сэкономить. И как раз вот такое произошло. Ну, да. Женщина заболела, умерла, и там очень большая сумма получилась, которую надо оплачивать, у людей нет денег, и они в прямом смысле этого слова проходят сейчас через банкротство.
1: Да, я еще видела я видела эти разговоры, которые были там по поводу конкретно этой ситуации. Очень важно, мне кажется, заметить, что люди должны понять, что когда вы привозите в больницу родителей, бабушек или дедушек, то я понимаю, что ситуация довольно неприятная, сложная и нервная, но надо обратить внимание, что вы подписываете документ, который вам выдают в приемном покое, при этом этот документ подписывают не только ваши, их пациенты будущие, а также и дети, которых привезли, и это обязательство оплатить все счета. Поэтому по окончанию визита обычно претензии к оплате приходят не бабушкам, дедушкам, а детям, потому что они прекрасно понимают, что бабушки и дедушки – это визитеры. Единственная сторона, к которой можно потом прийти с претензиями, это те, кто здесь живут. Поэтому дети внуки несут полную ответственность за все эти долги, подписав эти обязательства.
2: So, Наталья, я знаю, что вы мне задаете вопросы, но теперь у меня вопрос к вам. So, в ситуации такой, где человек пошел к врачу, и, скажем, своей бабушкой, и у, у нее нет страховок, или даже есть страховка, он подписывает документ, что он отвечает за это. Это говорит о том, что у него нет никаких шансов от этого освободиться. Правильно?
1: Ну, вы знаете, я... Моя первая специальность – это адвокат. Я никогда не говорю никогда, всегда есть шанс. да. Uh -huh. Но надо читать каждую бумагу в отдельности. Я думаю, что можно искать лазейки, но я бы не советовала начинать с этого. Я думаю, что надо исходить из правила, так как эти документы тоже составлялись адвокатами. И, скорее всего, эти бумаги учли все ситуации. И такие, э, такие утверждения, как я был... В стрессе я не понял, я не успел прочитать, однозначно не пройдут. Mm -hmm. вот, и, скорее всего, там указаны все, описаны все возможные ситуации, и вы несете стопроцентную ответственность. Поэтому, попадая в больницу, обращаясь в больницу, вы должны знать, что ответственность лежит также и на вас. Okay. И Если родители уедут, спросят с вас. Поэтому okay, искать лазейки не стоит. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот такая ситуация, родители должны приехать, на каком этапе надо купить? эту страховку и на каком этапе надо начинать ее оплачивать и что произойдет если человек подал просьбу на супервизу родителям а ему отказали а он уже начал платить эту страховку что происходит с этим периодом оплаченным и будущим
2: Окей, э, страховку так как вы делаете супервизу вы знаете что ее нужно показывать до, во заранее. время да во время да. я думаю наверное даже в процессе в процессе
1: подачи да,
2: да. Э, уж конечно Плюс, который у нас есть, так как у нас есть много компаний, опять же, у меня работают три сотрудника, мы ее можем сделать очень быстро. В прямом смысле этого слова. Если человеку нужна страховка, для, скажем, для заявления на супервизу, мы ее можем сделать в течение 15 минут. Мы зададим пару вопросов, выберем, какую сумму, и от этого уже будем отталкиваться, и мы можем это сделать. И в течение 15 минут мы по имеллу клиенту отправляем подтверждение и всю документацию, которая нужна иммиграционному консультанту, чтобы он мог сделать заявление на эту страховку. Теперь, что касается, что произойдет, если человеку откажут? Да, в этом отношении все страховые компании у нас в Канаде все-таки fair. И если человеку отказали, нам нужно доказать, что ему отказали. Вербально это не будет приниматься страховыми компаниями. Но если у нас есть письмо, подтверждающее, что человеку отказали в супервизу, полностью все деньги человеку вернут. Как бы у него нет никакого риска.
1: То есть даже если мы отказали, ему вернут даже тот период, который был уже оплачен на момент подачи. да, То есть когда мы вот подаем, вы делаете нам страховку, весь этот период будет возвращен, так как мы, да. мы не использовал. Да, Это скажем, человек заплатил
2: полторы тысячи долларов, и ему отказали, он получит полторы тысячи долларов назад.
1: Это замечательная новость. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какая-то разница в ценах на обычную страховку медицинскую, если человек хочет сделать, и вот страховка, которая делается именно на супервизу? Есть ли разница в ценах? И чем вообще отличается? Может быть, есть какие-то дополнительные отличия, о которых мы не знаем?
2: Да, действительно, есть одно самое, два таких, самых, скажем, серьезных э, отличия между супервизой страховкой и, скажем, страховкой на случай смерти там, или какой-то страховки в Канаде. Во-первых, э, не играет роль курение. Обычно в страховом бизнесе курение играет большую роль. В ситуации супервизы, страховки, курение не играет роль. Если человек курит или не курит, он получит те же самые, заплатит ту же самую сумму. Второе, что, опять же, отличает немножко те страховки от других, пол не играет роль. Мужской это или женский пол. В страховом бизнесе это играет большую роль, женский пол дешевле, потому что женщины живут дольше, чем мы. Интересно. Это по статистике доказано. Поэтому женский тариф всегда дешевле, чем мужской. Но что касается супервизы, нет никакой разницы. И э, вы можете, если вы делаете супервиза-страховку, вы можете делать так называемый deductible, вы можете сказать, окей, первую сумму, там определенную сумму я буду платить сам, а все остальное пускай оплачивает э, страховая компания
1: То есть таким образом использовать этот эту сумму мы можем уменьшить по месячную выплату или целиком выплату да, за, супервизу, за страховку супервизы?
2: Да, потому что когда мы будем обговаривать, скажем, возможности сделать страховку дешевле, я буду на эту тему немножко больше говорить. Почему? Потому что это, это одна из самых таких распространенных опций, где если клиент говорит, мне это дорого, я не могу это оплатить, то мы начинаем работать именно с этими deductions.
1: Скажите, значит, получается, сумма страховки на супервизу будет зависеть не настолько от медицинских показателей, которые наверняка тоже учитываются, насколько от э, суммы, первичную выплаты, которую клиент готов взять на себя. Правильно я понимаю? То есть, если мы пытаемся удешевить страховку в целом.
2: Uh -huh. Да, страховки, цена на страховку зависит от нескольких факторов. Во-первых, само собой, сумма. 100 тысяч человек берет, 200 или 300 тысяч. Второе, это возраст. Возраст сыграет огромную роль, потому что, скажем, если там бабушке или дедушке 70 лет, то это намного опаснее для страховой компании, и риск намного выше, чем если, если им 60 лет. Третье, на что играет роль именно в цене, это как раз вот эти вот deductible. Да? Насколько человек согласен заплатить сам. Или он скажет, нет, я хочу с первого доллара, что мне это будет обходиться, я хочу, чтобы страховая компания оплачивала. Или он скажет, нет, первые 250 долларов я оплачу сам, эм, или первые 500 долларов. И это не чуть-чуть, а серьезно меняет цену. Эм, что еще отражается на цену, это здоровье. Очень сильно. У нас есть компании, которые дают очень хорошие цены, но они говорят так, мы оплачиваем только все, что связано, э, с, скажем, с чем-то новым, что произойдет в Канаде, но все его предыдущие проблемы мы не оплачиваем, так называемые pre-existing conditions. Если, они, если вы хотите их застраховать, страховка будет намного дороже, чем если вы скажете, окей, я согласна, что эти проблемы, которые моя бабушка или дедушка имеют, что если по этой проблеме у них появится, э, им придется идти в больницу, страховая компания не будет оплачивать.
1: А вот по поводу, у меня такой вопрос появился, по поводу предварительных каких-то болезней, скажем так, которые существуют у кандидата. Очень много болезней, которые связаны с возрастом, правильно, например, давление, и, соответственно, любые экстренные случаи, которые приводят к обращению к врачу, они обычно связаны вот как раз, например, с тем же давлением, да, может произойти инсульт, человек обращается, попадает в больницу, это тоже является тот, те пре-existent condition, о которых вы говорите, то есть они уже не будут ему оплачивать страховую случай?
2: Они, если человек их застрахует, они будут. окей. Okay? Но очень важно понимать, что, конечно, если мы говорим о бабушках и дедушках, которым там 60, 70, 80 лет, но это нормальное явление, что у них что-то есть. Это было бы очень удивительно, если бы они были бы в идеальном состоянии. Страховые компании говорят так, мы согласны страховать людей, у которых есть давление, сахар, холестерин, холостерин, там, ну, всякие вот эти вот болезни, какие только есть у пожилых людей, и не только у пожилых, конечно же. Они говорят так, мы согласны страховать, если они находятся под контролем, да, как бы не должно быть ухудшения. И они даже устанавливают сроки. Они говорят, ухудшение здоровья не должно было быть в последние 120 дней. Mm -hmm. То есть, если у человека э, какая-нибудь проблема была и он берет медикаменты и за последние 120 дней у него ничего не поменялось, у него все стабильно, то в этой ситуации э, они страхуют даже при existing conditions. Но они хотят быть уверены, чтобы они не появились три недели назад или два дня назад.
1: Ясно. У меня еще один такой вопрос, связанный с оплатой страховки или оплатой, которую должен произвести клиент, находясь в больнице. Если произошел страховой случай, человек обратился за медицинской помощью в больницу, кто должен оплачивать и как происходит оплата? То есть из моего опыта я знаю, что на момент выписки вас просят оплатить счет и потом решать свои проблемы со страховой компанией напрямую. То есть страховая компания потом возвращает деньги самому клиенту. Это замечательно, если идет речь об очень маленькой сумме, там 500, тысяч тысячи долларов, когда человек в состоянии выплатить. Как, хотя немногие тоже в состоянии это выплатить сразу. Что происходит, если идет речь о тысячах долларов, которые нужно уплатить при выписке?
2: Окей. Okay. Очень-очень важный пункт. Если человеку пришлось идти в больницу, я еще раз говорю, не пожелал пойти в больницу, а пришлось. Да, пришлось. Да? Экстренный случай. Да, экстренный случай, что-то случилось, у него проблемы, он пошел в больницу. Страховые компании требуют, чтобы клиент сообщил в течение 24 часов. И это не... Не знаете, может, я сообщу, может быть, нет. Они даже наказывают. Если человек не сообщит в течение 24 часов, они 20% меньше оплатят то, что положено оплатить. Поэтому... И в этот момент, когда человек будет звонить страховой страховую компанию, они ему точно дадут инструкцию. У каждой страховой компании есть свои инструкции. Страховая компания, может быть, даже будет напрямую разговаривать с больницей, и, будет, и, и они будут напрямую с ними рассчитываться. Клиент даже не будет участвовать в этом процессе. Поэтому прямого ответа нет, это зависит от страховой компании, зависит от того, насколько это серьезно. И может быть даже так получится, что страховая компания будет диктовать немножко условия этому госпиталю, что они разрешат и что они не разрешат.
1: Uh -huh. Ясно. Есть какие-то нюансы, которые должен, о которых должен помнить э, кто-то из родителей, бабушек и дедушек, кто застрахован на момент подачи, открытия э, иска в страховую компанию для того, чтобы получить возврат?
2: Окей. Okay. Um, знаете, я, наверное, несколько пунктов обговорю, потому что я думаю, что эти пункты очень важны, и я, наверное, Просто пройдусь по ним, потому что я считаю, что каждый слушатель, который слушает сейчас нас, должен об этом знать. Во-первых, очень важно сделать заявление на страховку до того как он приедет, скажем, в Канаду. Да? Многие клиенты покупают страховку, находясь в Канаде. Там есть ограничения. Но я советую до того, как человек сел в самолет, нам позвонить. Ну, это действительно, 15 минут у него есть страховка. Почему? Потому что э, даже в самолете может что-то произойти. Да? Человек пожилой сел в самолет, и какие-нибудь проблемы появились. Например, такие компании, как Manulife, они говорят так, мы страхуем только в тот момент, когда человек вышел из самолета. А есть компании, которые говорят, мы согласны страховать, когда он только сел на самолет. Я считаю, что это очень важный пункт. Поэтому мой совет делать страховки, даже если мы не говорим о суповиза страховки, делать ее, ну, суповиза, она обязательно, ее надо делать заранее, делать все-таки до того, как человек прилетит в Канаду. Если он это сделает в Канаде, ему надо 48 часов ждать, прежде чем он имеет право пользоваться этой страховкой, если что-то случится. Можно я вас перебью да, по
1: поводу 48 часов? То есть, если я правильно понимаю, человек, который приехал в Канаду, и с ним что-то произошло прямо в аэропорту, он не может обратиться за экстренной, я говорю именно экстренный случай, за экстренной медицинской помощью, так как он должен прождать 48 часов до того, как страховка начнет действовать?
2: Видите, вот тут я должен быть немножко... Эм... Осторожен, потому что, я, мне кажется, я боюсь запутать наших слушателей. Я сейчас говорю про travel insurance. Потому что супа виза, она же она обязательная, мы заранее ее делаем. Да. Мы говорим, когда человек приезжает в Канаду, с этого момента она вступает в силу. Да. Да, хотя он ее оплатил заранее. Она вступает в силу в тот день, как, как вот человек мне написал, что он, у него билет, и он прилетит в Канаду. Но когда мы говорим про travel insurance... Он же не обязан ее покупать заранее. Он может ее купить, когда хочет. Uh -huh. И вот тут очень важно, чтобы он ее купил до того, как он прилетел в Канаду. Потому что если он прилетел в Канаду и здесь ее купил, страховые компании немножко осторожно, они думают, да, интересно, почему он не купил ее заранее? У него, может, какие-нибудь проблемы. Поэтому они устанавливают 48 часов и говорят, если в течение 48 часов, как ты сделал с нами заявление, с тобой что-то произойдет, мы это не оплачиваем.
1: Окей, okay, все ясно.
2: Окей, okay. еще пару пунктов, которые я считаю важны. И я бы хотел бы обговорить, это если человек решит, скажем, прервать страховку раньше времени. Да, мне такие вопросы задают, я вот нахожусь по супервизе в Канаде, я сейчас полечу в Израиль, я там буду три недели. Можно эти деньги за три недели получить назад? Нет. Это, во-первых, человек не застрахован в этот момент, когда он находится в своей стране. Страховка супервизы действует во всем мире. Если человек прилетел в Канаду и поехал в Америку, и там что-то случится. В общем, она в силе везде, но она теряет свою силу в стране, в которой человек, с которой человек прилетел. Ну,
1: это очень важно знать.
2: Да. И поэтому и многие клиенты говорят, окей, потому что мы же объясняем это. Они говорят, а если я тогда вернусь в свою страну, там по какой-то причине 3-4 недели буду находиться, могу я получить деньги назад? Нет. Также, если человек решит расторгнуть страховку по своей по своему желанию. Он не хочет уезжать назад, но он решил ее здесь прервать. То же самое. В этой ситуации есть страховки, которые вообще не возвращают деньги, а есть, которые возвращают частично. Мой совет, прежде чем такие, такие решения делать, обязательно связаться с нами и поговорить, потому что тогда мы объясним, что, ну, на что надо обращать внимание, чтобы не появились никакие проблемы.
1: Виктор, а у меня еще раз вот хотелось бы вернуться к вопросу оплаты самой страховки, потому что я думаю, что как минимум до, до того, как произошел экстренный случай, нужно обратиться к врачу. Все-таки наших слушателей, наверное, больше всего волнуют цены на эти страховки. Может быть, мы можем затронуть какие-то вот таких вот два э, примера возрастных, которые нам явно дадут почувствовать о каких суммах идет речь. То есть, например, вот возьмем родители, которым 55 лет и родители, которым 70 лет. Есть ли разница в цене? В чем, она, в чем отличие стоимости? И, можно, и какие варианты есть, чтобы сделать эту страховку дешевле?
2: Окей. Okay. Um, вот вы сказали 55 лет. Во-первых, как я уже до этого говорил, нету разницы мужской или женский пол. Нету разницы, человек курит или не курит. Окей? Okay? Поэтому я могу говорить хоть мужской пол, хоть женский, хоть отец, хоть мать, хоть бабушка или дедушка. Одни и те же цены будут. Uh, в этом отношении уже нам немножко легче. Um, вот вы сказали 55 лет. Приведем пример такой. Человеку 55, 50, 55 лет, и у него, скажем, есть какие-то проблемы, да? но они под контролем. Я сказал, pre-existing conditions, но они 120 дней, последние 120 дней, и у человека ситуация не ухудшилась. Она остаться должна быть такой. Она может, конечно, улучшиться, но она не может ухудшиться. Если у человека 120 дней, его состояние здоровья не поменялось, то это мы считаем, это есть pre-existing conditions, но они stable.
1: Стабильный. Стабильный,
2: да. да. В этой ситуации человек должен заплатить 1679 дол... долларов. Я сейчас беру одну из моих компаний. Просто пример... То есть это средняя цена? Это, это средняя цена. Uh -huh. uh, теперь, если мы возьмем человека, который здоров, у него никаких проблем, у него нет uh, pre-existing conditions, здоровый человек, этот же самый человек в этом же возрасте будет платить за эту страховку 1259 долларов. Uh -huh.
1: А если мы повысим возрастные рамки и скажем, что речь идет о родителях, которым... 70 и больше.
2: Ну вот тут вы уже почувствуете серьезную разницу, потому что цена, конечно же, напрямую связана с возрастом. 70-летний человек, у которого, опять же, есть проблемы, но они под контролем за последние 120 дней, она будет ему стоить 3467 долларов. Если он здоровый, у него нет никаких проблем, потому что в 70-летнем возрасте тоже есть достаточно много людей, которые в хорошей э, физической, физической форме, форме, да. форме, да, то эта страховка будет стоить 2602 доллара. Теперь вы меня спросили, что можно сделать, чтобы ее сделать немножко дешевле. Как я до этого говорил, единственная опция – это deductible. И, опять же, если для того, чтобы слушатели понимали, насколько они могут снизить цену, если они будут какую-то определенную сумму платить да. сами. Да, я просто приведу пару примеров. Например, 250 долларов сократит цену на 10%. 500 долларов, если первые 500 долларов будет клиент сам оплачивать, все остальное, страховая компания, это на 15% дешевле. Если человек согласен 1000 долларов первый оплачивать сам, они согласны сократить цену на 20%. Почему? Потому что страховые компании не заинтересованы из-за каких-то мелочей проходить через весь бюрократический процесс. Mm -hmm. Поэтому не согласны давать цены и хорошие дискаунты. Если человек скажет, знаешь, что там какая-то маленькая проблемка, 350 долларов, я их оплачу сам. Вот это единственная возможность, которая, по которой можно э, снизить цену. Э, если возраст не поменяешь, то это как бы...
1: а вот это вот личное участие, оно распространяется на каждый случай, который произойдет в течение страхового года?
2: Да, это распространяется на любой случай. Если человек пошел к врачу, и через полгода опять пошел к врачу, он будет эти же самые деньги платить. Один пункт, я считаю, очень важный. Цены, которые я вам сейчас дал, Наталья, это на 100 тысяч долларов. Если uh -huh. человек захочет 200 или 300, конечно же, это пропорционально будет дороже.
1: Скажите, а что произойдет с человеком, который будет старше 80 лет?
2: Вот тут, конечно, начинаются проблемы. Страховые компании понимают, что это кандидат вообще на проблемы. Поэтому они не очень сильно заинтересованы. Есть компании, которые вообще не страхуют клиентов, которым 80 лет, а есть компании, которые говорят, да, мы согласны, конечно, цена будет немаленькая, но только для, для, по причине, которая не связана с предыдущими проблемами. В общем, клиент, у которого есть pre-existing conditions, даже если они стабильные, он не получит страховку. Они застрахуют только на случай проблем, аварии, что-то случилось, они согласны страховать, но все pre-existing conditions, они отпадают.
1: А если 80-летний человек совершенно здоров, что тоже бывает, хоть и редко, но бывает, и ему придется обратиться в больницу вследствие какой-то неожиданного инфаркт, что вполне реально в таком возрасте, это не включено в эти экстренные э, помощь страховой компании в таком не, возрасте?
2: Нет, Наталья, смотрите, если человек здоров, значит, у него нет никаких pre-existing conditions. Он застрахован полностью, любая…
1: И без связи с возрастом.
2: Без связи с возрастом. Просто что до 80 человек может застраховать себя, даже если у него давление или еще что-нибудь, и он там берет таблетки и, и как бы держит все под контролем. После 80 лет страховые компании говорят, нам разницы нету, под контролем или не под контролем.
1: Главное, чтобы вы были изначально здоровы. Да. Ясно. Скажите, у меня к вам последний вопрос, тоже которого задают клиенты – и мне кажется, он очень важный. Могут ли они обратиться к вам в случае экстренного случая? То есть понятно, что они первым делом бегут в больницу, и не всегда первое, что приходит в голову, это искать номер страховой компании. Могут ли они позвонить к вам? Потому что ваш телефон, скорее всего, будет всегда под рукой.
2: Да, Наталья, здесь я отвечу, не смогу ответить прямым эм, ответом. Почему? Потому что страховые компании не хотят, чтобы страховой брокер вмешивался в процесс клейма. Эм, они нам запрещают делать какие-нибудь стейтменты. Например, вот мне позвонят клиенты, говорят, смотри, у меня проблема с моей бабушкой, дедушкой, и вот такая-такая-то проблема. Как ты думаешь, они заплатят или нет? Я не имею права говорить «да» или «нет». Нам это запрещают. И они вообще не разрешают агенту вмешиваться в процесс. Хотя честно скажу, у нас была ситуация недавно со Соскочеване, где э, была такая проблема, и мы связались с страховой компанией, мы сделали запросы там, мы начали на них немножко как бы давить, чтобы процесс ускорить, но вообще-то мы не имеем права этого делать. Поэтому для меня важно, чтобы клиенты понимали, когда мы им задаем вопросы насчет здоровья, если они что-то скроют или не скажут, и что-то произойдет, я за это ответственность не несу. Я не имею права даже комментировать, если что-то произойдет. Поэтому э, они должны говорить правду и только правду. И в случае клейма... В первую очередь звонить не Виктору Шеферу или моим сотрудникам, а звонить страховую компанию. Страховая компания им даст точные инструкции, что делать. И, как я и сказал, важно, если они в течение 24 часов после того, как человек попал в больницу, не сообщат, страховая компания сократит оплату на 20%. Поэтому тут я, к сожалению, расстрою моих клиентов, я не могу дать хороший сервис, потому что я не имею права. Ответы я, конечно, дам, но я не имею права активно участвовать в этом процессе. Я не имею права заполнять документы, какие-то формы, потому что страховая компания это будет делать напрямую с клиентом и, с, скажем, с больницей или с врачом.
1: Спасибо огромное. Вы знаете, я от себя хотела бы добавить, что когда человек делает страховку на супервизу, то вы предоставляете ему от имени страховых компаний на маленьком, форме, там все из данной страховой компании. Я думаю, что этот листик можно всегда вырезать и положить в кошелек как бабушкам, дедушкам, родителям, также их детям. И просто знать, что это всегда должно быть под рукой. На этом листике всегда есть номер полиса, всегда есть телефон экстренных обращений, который всегда работает 2-4 часа в сутки. Поэтому я думаю, что вот этот вот минутное дело, которое займет вырезать этот листик и положить в кошелек, может сэкономить огромное количество нервов и денег в будущем при обращении в больницу.
2: Сто процентов с вами согласен, Наталья. Я надеюсь, что наши слушатели получили достаточно много информации, что касается супервизы, процесса, что касается страхования. И надеюсь, что это не последний подкаст, который мы делаем «Joint», и буду рад и в будущем делиться информацией с нашими слушателями.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Ну а мы прощаемся с вами. В студии были финансовый консультант, страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер и иммиграционный консультант, член коллегии иммиграционных консультантов Канады, а также израильский адвокат, член коллегии адвокатов Израиля Наталья Свечина. Хочется напомнить, что на наши каналы можно подписаться при помощи подкаст-аппликации для мобильных телефонов. Подробно на crspncom subscribe crspn.com/how-to-subscribe. Вам важна постоянная связь с клиентом. Вам важно устанавливать связь с потенциальными клиентами. Задумайтесь о создании своих подкастов или о спонсировании новых и интересных проектов на платформе CRSPN. CRSPN – возможность заявить о себе. А я напоминаю, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network – вам поможет.